0: Health Café Health presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Es muy común hablar de la menopausia, este momento de las mujeres en las que hay un cambio hormonal, pero pocas veces hablamos de este desbalance hormonal en el caso de los hombres que se llama andropausa. Así que si eres hombre y tienes más de 30 años, no te puedes perder este episodio porque hablaremos del tema.
1: Es correcto, Juana. A partir de los 30 años empieza en nosotros una disminución gradual de la producción de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Por ejemplo, yo tengo 50 años y hoy tengo un 20% menos de, de mi nivel de testosterona que lo que tenía entre los 20 y los 30 años. Y es una, es una diferencia interesante con la menopausia, porque la menopausia es un fenómeno que, fisiológico que sucede razonablemente en corto tiempo. En cambio, en el hombre se tarda Décadas en suceder, y entonces ahí viene un tema porque se pueden normalizar los síntomas.
0: A ver, pero empecemos por el principio. Primero que nada, por favor, suscríbanse en la plataforma que sea que nos vean o escuchen. Y si ya lo hicieron, por favor, activen las notificaciones para que no se pierdan un solo episodio de Gel Café. Pero a ver, Fer, explícanos qué es la andropausia.
1: Mira, la definición de andropausia significa la disminución de la, de la testosterona disponible en el organismo, más la presencia de síntomas. Y los síntomas más importantes de la andropausia son la disfunción eréctil, y la falta de apetito sexual, ya la impotencia, ya la incapacidad. Y eso es doloroso, la verdad es que sí. Tengo muchos pacientes que, que llegan con esta sintomatología. Aunque a todos los hombres nos disminuyen los niveles de testosterona, no todos los varones tienen síntomas de la disminución. De hecho, se dice que a los 50 años el 30% de los hombres tienen andropausia, es decir, niveles bajitos. Más síntomas, pero a partir de los 65, casi el 80%.
0: A ver, doctor, vamos por partes. En efecto, cuando las mujeres entramos en el periodo de menopausia, decimos que eh, ya no pueden procrear, el famoso reloj biológico, pero me parece que es distinto en el caso del libido, porque he escuchado a mis amigas que ya están en esa etapa que, que si bien puede ser que en el momento de transición baje el deseo sexual, después no. Después tienen un deseo sexual normal. Y tú me estás diciendo que en el caso de los hombres el deseo sexual y la capacidad de van a ir en disminución. Y que el culpable de todo esto es la testosterona. Entonces me gustaría que me explicaras qué es la testosterona.
1: Déjame te digo algo primero. Se me hace que algunas de tus amigas te están presumiendo. Pero bueno, <risa> para no parecer sesgado, luego le entrevistamos claro. a una ginecóloga que nos hable Vamos de a hacer menopausia. un episodio de menopausia un episodio. También. La testosterona es la hormona sexual masculina, ¿de acuerdo? Entonces, es la responsable del desarrollo de las características sexuales primarias del varón, que son las, las características sexuales genitales, pero también de la capacidad reproductiva. Ahora, también es responsable de las características sexuales secundarias. Por ejemplo, la barba el bigote, el cambio de la voz de los adolescentes a una voz de adulto, el desarrollo de la masa muscular. Eso es lo que hace la testosterona.
0: Ok, pero a ver, también es cierto que las mujeres también tenemos testosterona, pero en unos niveles más bajitos, porque en nosotras, la hormona protagonista son los estrógenos.
1: Así es. De, de hecho, así lo es en, en, en cantidades muy pequeñitas. En el varón, la testosterona se produce en los testículos y en una pequeña cantidad en la, en la glándula suprarrenal. Y se empieza a producir por ahí de la adolescencia, entre los 13, 14 años, que es cuando se empieza a desarrollar las características sexuales, sexuales primarias del adolescente y las, y las secundarias. Y esta hormona obedece a una hormona maestra que se genera en la hipófisis a partir de esa edad. El pico máximo de producción de testosterones entre los 20 y los 30 años. A esa edad, la verdad es que es cuando los chavos andan como de este, pirinolas, ¿verdad? O sea, súper divertidísimos y con muy buena masa muscular. Ellos no necesitan ni siquiera eh, alucinarse la posibilidad de ponerse esteroides o est cosas porque tienen testosterona nativa. Pero a partir de los 30 años sí que viene la declinación de, de los niveles.
0: A ver, mientras me estabas hablando de eso, no puedo evitar pensar en la famosa crisis de los 40 o la crisis de la edad madura de la que habla tanta gente en la que es súper común los hombres o algunos hombres sean un poco más proclives a la infidelidad, que se divorcien, que se consigan una novia más joven, eh, o también eh, está más asociado a temas de depresión. De hecho, en Estados Unidos está supermedido que el caso de suicidios en hombres, el 80% de los casos de suicidios en hombres se dan justamente en este rango de edad de entre los 40 y los 50 años. Yo supongo que alguna relación tiene esto.
1: Mira, hay una coyuntura muy importante en esta edad. Si bien empiezan a disminuir los niveles de testosterona, ciertamente, eh, también es el momento de que un varón tiene mayor carga responsabilidad, tiene su, su parte más productiva, laboral, financiera, intelectual, pero también es el mayor pico de incidencia obesidad. Es cuando vienes cargando todos tus malos hábitos de 20 años. Entonces es cuando viene la obesidad y viene... La... O cuando
0: dejaron de hacer ejercicio, porque de los 20 a los 30 son mucho más Muy activos. Buenos, exacto. Y luego ya el trabajo y la responsabilidad. Y entonces
1: viene ya ahora sí que una serie de factores que inclusive hacen que se confundan los síntomas. Y muchos hombres que entran en, en, en depresión y en ansiedad y en, y, y, y en baja autoestima, tiene que ver con la deficiencia de testosterona, pero la normalizan por el estrés. Y luego como es algo que no hablan en las parejas. No hablan en la casa con sus, con sus esposas. Entonces, qué bien, empiezan a tener problemas. Y no es raro que la disfunción... Eh, sexual o la falta de interés eh, conlleve a este, infidelidades, andar negociándose cosas por otro lado, inclusive causal de divorcio.
0: Te pregunto, ¿es fácil hablar con los hombres de esto? Porque yo sé que muchos de los hombres que nos están escuchando están justamente en esa etapa, porque es nuestra mayor audiencia de, de Gel Café, y, y yo supongo que están en ese momento... Con esos síntomas, sin mucha información y sin saber si tienen que ir al doctor o a terapia o con el abogado, ¿o qué donde ¿Es fácil hablar de eso?
1: Por supuesto que no, es un tabú. Uh -huh. Es un tabú. El hombre no se no se puede permitir asumir que tiene una dificultad sexual por disminución de hormonas. Está, es, es, difícil, o sea, es, es un tabú ancestral, ¿no? cultural, pero es importantísimo reconocerlo. ¿Por qué? Porque luego se normaliza, como lo decíamos. No, traigo mucho estrés, no, pues tengo muchas cargas, por eso estoy subiendo de peso. Pues son cofactores ¿no? que, que al final del día están y coincidiendo en, en un círculo vicioso. O sea, más cansancio, más fatiga, menos ganas, más estrés emocional, más broncas de pareja. Entonces sí, es definitivamente que las parejas luego tienen que soportar ese maltrato. Rato. Y algunas aguantan y algunas te dicen, ahí te ves manito, vete a arreglar tus temas por otro lado. Y entonces es un tema importante.
0: Pero hablando entonces del diagnóstico temprano, y hemos hablado en, en Gel Café en otros episodios de la formación de los médicos y de la importancia de los médicos de primer contacto, ¿están formados los médicos para, para diagnosticar y orientar alrededor de la andropausia a los pacientes?
1: Mira, los médicos sí estamos preparados para el diagnóstico. El tema es que lo pensemos. O sea, muchas veces sobrevaloramos el, el, el estrés. Clásico que yo veo pacientes en consulta que llegan con andropausia y me dicen, tengo seis meses siendo tratado por estrés. Y no sale, y no funciona. ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿y ya has tratado el tema de la andropausia? ¿Qué es eso? O sea, nadie les ha hablado. Y no porque no tengan la capacidad de hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico es relativamente fácil. ¿Cómo se diagnostica? Tener síntomas, pensar en la posibilidad, con todo este escenario de, 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 del caso que típico de este hombre de 40 años obeso, fumador, apnea del sueño, estrés y demás, y que no tiene capacidad en sexual. En
0: español, ¿apnea del sueño qué es?
1: que, que roncan toda la noche espantoso y que despiertan al vecino. Okay. Entonces, tener esto pueden ser signos importantísimos de andropausia. Entonces, hay que pensar en eso. El doctor tiene que decir, ah, puede ser. Es bien sencillo, le mandas a hacer un examen de sangre, niveles de testosterona bajitos, repites el, 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 el examen una vez más, nada más para corroborar que no haya sido una variación del día a día. Y si demuestras eso, ya tienes al, al, al demonio ahí, hombre. Hay que atacarlo.
0: ¿Por debajo de cuánto? Ahí te... ah,
1: mira, hay diferentes cifras, pero en general, abajo de 300 ya es ya es andropa, o sea, el caso que les platico, tiene 8 de nivel. Tengo tiene, más
0: testosterona. Yo
1: creo que sí. Y, 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 y obviamente toda la mirada de síntomas. Pues.
0: O sea, pero alguien con, con testosterona de 8 o sea, pobre de él. Déjame preguntarte por eso. O sea, se puede tratar, porque en el caso de las mujeres con, con menopausia, pues hablamos de la, las terapias de reemplazo hormonal y de otra serie de, de, de estrategias para manejar los síntomas. ¿Se puede tratar la andropausia? ¿Cómo le hacen?
1: La andropausia se trata de dos formas, esencialmente con sustitución hormonal con testosterona y con cambios del estilo de vida. Los doctores están obligados a descartar otras enfermedades que también pueden producir disminución de los niveles de testosterona, como la obesidad, el hipotiroidismo y el uso de algunos fármacos como la cortisona. Alguien que toma crónicamente cortisona puede bajar los niveles derivados de, canna de cannabis o de opioides. Entonces eso primero hay que descartar. Y una vez que ya se descartan o que se tratan también esas causas, hay que hacer cambios en el estilo de vida.
0: Ya. Oye, pero ahora que estamos hablando de medicamentos, supongo yo que también es la etapa este, en la que se usa más frecuentemente la famosa pastillita azul o las similares o genéricas. ¿Es seguro usarla? Este, ¿Cuáles son tus recomendaciones? Porque supongo que también hay un grupo de pacientes que llega al consultorio a preguntarte si sí, si no y cómo.
1: A ver, hay, van dos cosas. Una persona, un hombre que llega con disfunción eréctil, hay que hacerle diagnóstico de si tiene andropausia o no tiene andropausia porque la pastillita azul... Es buenísima, es un gran invento, pero solamente trata uno de los síntomas, que es mejor y si sí, van a tener mejoría en su autoestima al poder tener una capacidad sexual adecuada, eh, eh, pero no estás tratando el problema y, y la insuficiencia de testosterona se puede tratar con cremas, con inyecciones o inclusive con implantes, entonces implantes, sustitución hormonal, estilo de vida y la pastillita azul. Funciona, nada ¿no? más, ojo, aquellos que quieran tomar la pastillita azul o cualquiera de sus, de sus eh, parientes, nada más hable primero con su doctor por si toman algo para el corazón.
0: No se nos vayan a no infartar. No se nos va a infartar ahí en medio camino. Pero a ver, para, para terminar, ¿cu ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué les, ¿Qué les dirías?
1: A ver, primero que nada, si tienen el síntoma o los síntomas de, de insuficiencia de testosterona o andropausia, háblenlo con su pareja, háblenlo abiertamente porque se puede tratar. Y busquen apoyo sospechando del problema. Entonces pueden buscar a un médico internista, a un médico familiar, a un, a un endocrinólogo, a un urólogo, andrólogo. Y ellos los van a, los podemos orientar sobre ese tema, ¿no? Este, es importante primero que nada reconocerlo y tomarlo con madurez y con calma. Porque si no vamos a terminar re, re, reventando relaciones por algo que es curable.
0: Sospecho que este va a ser un episodio muy visto y escuchado, así que si les gustó, por favor, denos like. Si tienen preguntas, háganlas en las redes o háganlas en tus redes, ¿no? Para que tú les, te les contestes. ¿Dónde te encuentran, Fer?
1: En, en Instagram me encuentran como Fernando Castilleja y en Twitter como FCastillejaMD. MD.
0: Muy bien, y a mí ya saben que me encuentran en todas las plataformas como Juana Ramírez o Juana Ramírez hoy en, en Instagram. Y recuerden que también pueden encontrar toda la información de Gel Café y de otros temas de salud en la expansión. Punto .mx. Así que nos vemos el próximo miércoles con un episodio más para tomar café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.